0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a este espacio de 100% Radio. Gracias por acompañarnos, gracias por estar junto a nosotros en esta propuesta de bendición para tu vida. Sé que vas a ser grandemente bendecido. Te envío un abrazo grande desde Argentina para todos los amigos de aquí, de nuestra querida Argentina y a todos los latinoamericanos, americanos, Amigos y hermanos que nos sintonizan desde las diferentes radios. Quiero saludar a unos amigos de la provincia de Santiago del Estero. Nos escriben de FM Veraca 98.7 y dicen nuestros queridos amigos y hermanos que es motivo de mucho aliento, de inspiración, las reflexiones del programa. Nos dice que sigamos adelante. Que sigamos adelante, que contamos con el apoyo radial de 98.7 FM Veraca. ¿sí? Nos piden saludos para la audiencia de esta querida radio de la ciudad de Quimil. Y también, eh, esto es en Santiago del Estero, y también un saludo muy especial a FM Vida de la localidad de Vilelas, de Vilelas que... Está siempre en duplex con la emisora, con Veraca, y que también salen eh, los programas por aquella emisora. Un saludo también para la directora de esta radio FM Vida, Clarisa Suárez. Así que bueno, un saludo para todos los amigos y hermanos que nos están siguiendo, sintonizando a través de Veraca 98.7 de la ciudad de Quimil y también a... FM Vida en la localidad de Vilelas que siempre nos están sintonizando así que un abrazo grande para todos nuestros queridos amigos ¿sí? un abrazo muy muy grande, seguramente que están este, pasando por mucho calor la provincia de Santiago del Estero es una de las provincias de Argentina que en verano eh, tiene las registra las temperaturas más altas. Este, así que bueno, un abrazo fresco ¿sí? para todos los amigos que nos están sintonizando desde aquellos lugares de nuestra querida y amada Argentina. El tema de hoy que quiero compartir con ustedes tiene como título Dios colmará tu vida de bendiciones. Y quiero comenzar este programa declarando una palabra sobre tu vida, profetizando sobre tu vida, una palabra de bendición, diciéndote mi querido amigo que no conozco tu situación, no sé por qué situación adversa estás atravesando, pero Dios entra hoy a tu vida, a tu hogar y a todas tus cosas para bendecirte. Y la presencia de Dios, su presencia, ahuyenta todo lo negativo, todo lo malo, todo lo que no es de Dios. Todo aquello que viene del mundo de la oscuridad, la presencia de Dios lo ahuyenta. Y todo obstáculo que te impedía o privaba de las bendiciones del Señor, en este mismo momento sale, se va. Se va de tu vida, se va de tu hogar para dar paso a todo el bien que el Señor quiere derramar sobre ti. Acepta ahora esta bendición en tu vida y comienza a disfrutarla en el nombre de Jesús. Filipenses capítulo 4, verso 19, nos habla esta promesa, una cosa maravillosa, importantísima. Mira que lo he leído tantas veces a este pasaje y siempre, siempre encontramos algo nuevo que Dios nos dice, que Dios nos habla y dice así. Dios colmará con magnificencia todas las necesidades de ustedes conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Dios colmará con magnificencia todas las necesidades de ustedes. No está hablando de cubrir la necesidad con un poquito, una salpicadita de bendiciones, sino que Dios colmará con magnificencia no solo que colma, sino que algo magnífico Dios hace en nuestras vidas, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Hay eh, una base para todo esto, sí. hay una fuente y hay una base. Una fuente que es eh, la riqueza que nosotros tenemos a través de Cristo Jesús, que no es poquita, sí. es una riqueza tremenda maravillosa, que no tiene fin, no tiene límite, y está atada a Cristo Jesús. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, inmediatamente la maldición del pecado que nosotros teníamos fue transferida a Cristo y Él nos transfiere su bendición. Y sus riquezas nos pertenecen. Eh, es su riqueza, no es nuestra, ¿eh? es la riqueza de Dios. ¿Sí? y y esto es inagotable, esto es inagotable, esto es algo que no tiene límites. Sabes que en el cielo, en el cielo eh, dice que las calles son de oro, mar de cristal, la ciudad está fundada y levantada sobre los cimientos que son de perlas preciosas, de, de piedras preciosas, ¿sí? eh, nosotros para Hacer el cimiento, siempre utilizamos las piedras más, más duras, pero también más económicas. Pero aquí el Señor hace su, su ciudad celestial, los cimientos con piedras preciosas. Fíjate la abundancia, la riqueza. Y conforme a esa riqueza que se nos concede a nosotros por poner nuestra fe en Jesús, Él va a suplir. Y por eso es algo que va a colmar, que va a ser magnífico. ¿Mm? Esto es importante. Yo no sé si llega, llega, lo llegamos a comprender, pero la fuente de esta bendición es toda la riqueza que tenemos en Cristo. Que no es poco, no es poco, mi querido amigo. Mira, estaba mirando una billetera, acá eh, en Argentina le decimos billetera, a, a donde se pone el dinero. sí, como un, No sé cómo le dirán en otro país, un bolso. Bueno, una billetera de bolsillo que entra en el bolsillo del pantalón, ¿sí? Y antes, recuerdo que venía una parte con un, con un cierre, un sector con un cierre para poner las moneditas, ¿sí? Hoy aquí en la Argentina, la monedita más, que tiene el valor más, más alto podés comprar solo un caramelo, de los más económicos, ¿sí? Y fíjate que ya no tiene sentido entonces tener... Ese cierrecito, ese, ese sector en la billetera para poner las monedas. Y a veces nosotros pensamos que, que Dios, para bendecirnos, para, para derramar su, su abundancia sobre nosotros, tiene una billetera y abre el cierre y saca alguna monedita y, y nos da una monedita para que podamos tirar un par de días. Pero no, no es así. Dios no tiene billetera. Y, y la riqueza o los fondos que él utiliza para derramar sobre nosotros, no son como los nuestros. ¿sí? Tal vez estás escuchando y, y tenés una billetera con, con cierre y tenés alguna monedita ahí adentro que te puede servir de recuerdo, porque ya no tiene casi valor legal, por lo menos aquí en la Argentina. Como te digo, una sola la monedita que tiene más valor. Eh, Puedes comprar un caramelo. ¿sí? Y, y hay monedas que tienen menor valor, ¿sí? diez veces menor, así que con esas monedas directamente no puedes hacer nada. Pero la, la riqueza que nosotros tenemos en Cristo Jesús es magnífica, es tremenda y viene por poner nuestra fe en el Señor Jesús. Y todo esto parece muy lindo, todo esto parece tan, tan agradable, pero tenemos que reconocer que vivimos tiempos difíciles. No solo en nuestro país, en algunos países de Latinoamérica, están pasando por situaciones difíciles, sino que los pueblos también de Europa, de Asia, sienten el impacto de las guerras, el impacto de las enfermedades, los desastres naturales, la corrupción que hay en, en todos los sectores de la sociedad. Y peor aún, el amor al dinero, y el egocentrismo que, que el hombre tiene han hecho un caos de todo, trayendo crisis, trayendo temor, trayendo incertidumbre al futuro de las naciones. Pero Dios, mi querido amigo, no es impactado por este tipo de situación. Para nada afecta, eh, estas cosas afectan la economía del cielo o la abundancia de Dios o Dios eh, no, se, no pierde el sueño por estas cosas. Por eso, Él nos brinda a través de su palabra fe, nos brinda a través de su palabra seguridad y esperanza para nosotros en este tiempo, diciéndonos, Dios colmará con magnificencia todas las necesidades de ustedes conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Encontranos en Facebook, Mario Rubén Serrano. Sabes que el cielo nunca está en quiebra y su provisión abundante viene directamente de Dios hacia ti a través de Cristo. Cuando pusiste tu fe en Él, eres merecedor, tienes derecho como Hijo de Dios de recibir su provisión abundante a través de Cristo Jesús. Y este tiempo de crisis puede ser, a pesar de la situación que puedas estar atravesando, puede ser la más grande oportunidad para que como Hijo de Dios Tengamos todo lo suficiente y aún más para compartir con aquellos que más lo están necesitando. Sí, podemos pensar de que cómo es probable, cómo es posible que Dios pueda hacer algo en la situación que estoy viviendo. Tal vez es una situación muy dura. ¿sí? Estás en una necesidad económica, emocional, sentimental, espiritual tremenda y decís cómo Dios va a proveer, cómo Dios va a hacer. Yo no veo la salida a esto. Hace tiempo que estoy así, hace años, y no veo, no veo la forma, no veo la manera. Mi querido amigo, mi querida amiga, vemos en la Biblia una historia donde el pueblo de Dios estaba pasando por una situación terrible de hambre, de miseria, de muerte. Estaban sitiados, el pueblo de Israel estaba sitiado por los enemigos que estaban allí, hacía tiempo que estaban allí, y no permitían que nadie entrase a la ciudad ni saliera, entonces eh, se estaban muriendo de hambre. La gente ya no tenía para comer, no tenían, tenían agua, no tenían reservas, a tal punto que eh, algunos padres se estaban comiendo a sus hijos. Esto era una situación desgarradora, terrible, tremenda, que estaba atravesando el pueblo de israel y la palabra de dios nos dice en segunda de reyes capítulo 7 vamos a leer esta historia versos 1 y 2 vemos que en esta situación una situación desgarradora una situación tremenda donde parecía que ya no había más forma de salir adelante y cuando ya no había más esperanza ya no había más cosas que poder hacer eh, en esta situación tan tremenda como te estoy comentando, eh, dice que vino palabra de Dios a Eliseo y dice así la palabra del Señor en Segunda de Reyes, capítulo 7, versos 1 y 2. Dijo entonces Eliseo, oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y dos seas de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Esto era un precio normal, un precio, no, no era algo regalado, pero era un precio normal, pero era imposible porque no había ni cebada, no había ni flor de harina y no había plata. Entonces parecía, eh, lo que estaba presentando acá Eliseo era como que todo se iba a normalizar, de un día para otro. Un día había tanto hambre y tanta necesidad que los papás, Sí, las mamás se comían a sus hijos, tremendo. Y el otro día iba a ser todo normal, como si nunca hubiese pasado miseria ni, ni nunca hubiese sucedido una tragedia tan grande. ¿Cómo era posible? Esto era lo que estaba diciendo aquí eh, Eliseo. Y dice que un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Esta era una situación tremenda porque a causa de la desobediencia que eh, el rey de Israel tenía por no cumplir la palabra de Dios, por rebelarse contra Dios, a tal punto que el rey de Israel culpaba a Dios por la calamidad que había llegado sobre, sobre Samaria. Él era el culpable por, por darle lugar al pecado, a la desobediencia. Y siempre trae como cosecha la muerte, eh, la escasez. Eh, mi querido amigo, no sé qué te llevó a esta situación que estás atravesando en este momento. Si es el pecado, si es el rebelarte contra Dios. Eh, es tiempo de que vuelvas, te vuelvas a Dios. ¿sí? Que empieces a caminar hacia Dios nuevamente. Busques en Él refugio, ayuda. Y vos que te, te apartaste de los caminos del Señor, que estás haciendo tus propios caminos y, y te estás golpeando la cabeza contra la pared una y otra vez y parece que no entendés. Tenés que volverte al Señor, volvete a Dios, volvete a Dios, clama a Dios, buscalo a Dios en oración, en ayuno, clamando a su presencia, aunque te hayas apartado, ¿sí? aunque te hayas apartado. Hace unos días, eh, charlando con una persona, eh, me contó que su hija estaba muy depresiva, muy afligida por problemas y, y la mandaron a consultar a un psiquiatra. Y el papá de esta nena una, nena, una chica que tiene ya 19, 20 años, el papá con la mamá de la nena están separados desde hace muchos años y siempre estuvieron en conflictos y peleas... Y, situaciones, nunca se llevaron bien, no tuvieron una separación eh, amigable de ningún tipo, hasta hoy siguen los problemas. Entonces, este hombre me contó que cuando la nena nace, ellos iban a la iglesia, el matrimonio, que la nena es un milagro de Dios, porque, bueno, me contó toda una situación que, que vivieron donde Dios estuvo con ella. Y él me contaba todo esto, todo esto y entonces yo le dije, bueno, si vos conoces a Dios y sabes que ahora a tu hija la mandan a un psiquiatra para que la mediquen porque está en una depresión muy profunda, muy severa, eh, yo te iba a decir lo que tenías que hacer, pero no es necesario, vos ya sabés lo que tenés que hacer. Y él me miró y dijo, sí, ya sé, estos días estoy buscando, eh, estoy viniendo más temprano aquí al, al local donde atiendo y estoy un tiempo orando, clamando a Dios y este es el camino, ¿sí? Este es el camino. Vos sabés lo que tenés que hacer. Vos sabés que tenés que buscar a Dios. Hacelo, hacelo. Dios tiene un mensaje para tu vida. Y así este rey que culpaba al Señor por la calamidad que había llegado sobre Israel y sobre Samaria, Dios, en su misericordia, le envía este mensaje de restauración. Y era un buen mensaje. Era que en 24 horas la situación económica de Samaria estaría completamente revertida. En 24 horas. Parecía imposible. ¿Mm? No sé tu situación, pero imagínate que Dios te dice en 24 horas, a partir de ahora que estás escuchando este mensaje, a partir de ahora, en 24 horas, todo cambia para vos. Toda esta situación terrible, tremenda que estás atravesando va a ser Revertida. 24 horas. Y en vez de escasez, va a haber abundancia. ¿sí? Eh, tal abundancia que los precios de la comida bajarían radicalmente en la ciudad, porque se iban a vender a un precio normal. En ese momento, con la escasez y el hambre que había, me imagino que un pedacito de pan, una pequeña galletita, valdrían. Al precio de hoy, miles de dólares. ¿sí? Y, y no había dinero, no había nada para comer. Y todo se normalizaría en 24 horas. ¿Te imaginas? No sé la situación que estás atravesando. Mi querido amigo, mi querida amiga. Un problema tremendo. Que durante años no podías encontrar una salida. Y ya te acostumbraste a eso pensás que no va a haber una salida, pero para Dios no hay nada imposible. Y en 24 horas tu situación puede cambiar. ¿Cuántos están recibiendo esa palabra? ¿Sí? Es para algunos de ustedes que, que se van a aferrar con uña y dientes a estas promesas y van a ver en sus vidas esa escasez, la enfermedad, esos problemas, esas situaciones que están atravesando, que, que parece que no va a haber salida, que nunca van a poder solucionar. En 24 horas el Señor va a hacer un gran milagro. Y dice este hombre, este que estaba al lado del rey, que era una persona de confianza del rey, que era un príncipe, que era alguien que estaba ahí, asesor tal vez, ¿sí? un asesor del, del rey, Dice, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Este oficial dudó, dudó de la profecía. Y su duda estaba basada en varias cosas que él menciona con esta frase que dice, de las ventanas del cielo, que vamos a mirar un poquito para eh, ver que la incredulidad muchas veces nos, no nos permite, ¿no? muchas veces no nos permite recibir lo que Dios quiere darnos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que duda es echado de un lado a otro por el viento, ¿sí? como las olas que son arrastradas por el viento de un lado a otro. Y la duda ¿sí? está basada muchas veces en varias suposiciones incorrectas. Así que esta palabra es para vos. Esta palabra de bendición, de restauración, de cambios, de transformaciones positivas, es un mensaje de Dios para tu vida, no permitas que la incredulidad y la duda no te permitan eh, obtener y disfrutar esto que Dios quiere darte. Primeramente, este hombre dudó del poder de Dios. ¿Mm? Primeramente dudó del poder de Dios, porque dice, ¿qué va a hacer Dios ahora? ¿Va, ¿Va a abrir ventanas en el cielo? Bueno, si Dios lo quiere, bueno, él podría hacer ventanas en el cielo, y arrojar comida desde el cielo para la gente hambrienta y sitiada que estaba en la ciudad de Samaria. Pues para él no hay nada imposible. Y este hombre dice que va a hacer ventanas en el cielo. Entonces dudaba del poder de Dios. Segundo, dudaba también de la creatividad del Señor. ¿Por qué? Porque en la mente de este hombre, de este oficial del rey, como la ciudad estaba sitiada... ¿Sí? todo alrededor estaba sitiado por el ejército enemigo en la mente del oficial la manera o la única manera en que la comida podía llegar a la ciudad era desde arriba, desde el cielo, porque como te digo la ciudad estaba rodeada por un ejército hostil, ¿Mm? entonces él ya pensó que la única forma podía ser desde el cielo, ¿Mm? Como que Dios no tiene creatividad, como que Él no podía hacer otra cosa, como que ese ejército nadie lo podía mover, nadie lo podía tocar, eh, no se podía hacer nada al respecto. La única forma en que Dios podía hacer algo era enviando algo desde el cielo. Y esto es dudar de la creatividad de Dios. Él no necesita nuestro permiso para decirle cómo tiene que hacer las cosas. Él las sabe hacer mucho mejor que nosotros. Este hombre no tenía ni idea de que Dios podía traer provisión de una manera totalmente inesperada. ¿Con cuánta frecuencia se quiebra nuestra fe de esta manera? Pensando de que eh, nosotros podemos decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. ¿sí? O estamos esperando que Él se mueva de una manera determinada o, o como normalmente se harían las cosas. Y no esperamos que Él actúe de manera sobrenatural, porque no sabemos quién es Dios y que Él puede actuar y que Él puede hacer lo que Él quiere. Y a veces lo limitamos a Dios porque solo vemos una manera de que se pueden hacer las cosas. Solo vemos una manera, como que Dios está limitado. Dios puede hacer como Él quiere. Abrite, mi querido amigo, a las posibilidades. ¿Sí? Abrite a nuevas posibilidades, a nuevas formas, a nuevos moveres de Dios en tu vida. Él no necesita tu permiso para hacer cosas nuevas y sorprendentes, o cosas que no son familiares para ti. Abrite en tu vida a lo que no es familiar. No te abras a lo que no es bíblico. ¿sí? Lo que no es bíblico, no lo recibas, pero abrite a lo que no te es familiar. Aceptalo, porque Dios puede actuar y hacer la obra de cualquier manera. Y la provisión vino... Luego lo vemos sin que se abrieran las ventanas de los cielos, porque eh, en el relato bíblico dice que el ejército estaban todos eh, allí en, en sus campamentos y escucharon como ruidos de carros y que venía un ejército y huyeron todos y se fueron. <ríe> y dejaron todo ahí, dejaron las riquezas, la comida, todo quedó, todo quedó a disposición luego del pueblo de Dios. Entonces, Fíjate que la provisión vino sin que se abran las ventanas de los cielos, porque Dios ya tenía su manera. Y tercero, dudó del mensajero de Dios. A veces nos sucede que no, no, no nos cae bien el que nos predica, el que nos enseña o el que nos habla por la radio, el que nos está hablando, diciéndonos que Dios nos va a bendecir, porque es muy difícil de creer lo que está diciendo. Pero es así, porque aunque la promesa era difícil de creer, el oficial del rey pudo y debió haber creído porque vino de un hombre con, con un historial establecido de credibilidad. Pero a veces, mis queridos amigos, queridos hermanos, eh, la incredulidad nos cierra y nos hace dudar de toda palabra, de todas las cosas. La incredulidad se atreve a cuestionar la veracidad de las promesas de Dios. La incredulidad dice, esto es algo nuevo y esto no puede ser así, no puede ser verdad. Esto es algo nuevo, nunca se hizo de esta manera. La incredulidad dice, esto es algo repentino, no puede pasar de un momento a otro. No puede ser que suceda en 24 horas. La incredulidad dice, no hay forma, no hay forma de que esto se pueda lograr. La incredulidad dice... Solo hay una manera en que Dios hace este, estas cosas y no hay otra. Él no puede orar de otra manera. Yo siempre vi que Él lo hace así y Él no puede hacerlo de otra forma. Bueno, la incredulidad dice eso. Y también dice, y si Dios hace algo, no será suficiente. ¿Mm? No será suficiente. Él puede hacerlo, pero siempre hay que hacer algo más, hay que ayudar y no... Creemos esta palabra donde leíamos al principio que Dios colmará con magnificencia nuestra necesidad a través de Cristo Jesús, de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. No, no es que va a ser un poquito y nos va a ayudar y nos da un empujoncito para que sigamos. Dice que colmará de bendición, pero de manera magnífica. Esto es tremendo, esto es maravilloso. Tenemos que abrir nuestra mente, dejar de lado la incredulidad, no mires más la imposibilidad, mira a partir de ahora los recursos del cielo y comienza a creer. Porque estos recursos nunca se van a acabar. Sí, por supuesto, para aquellos que confían en Dios. Siempre Dios y sus recursos serán más que suficientes en cualquier situación y nunca sus reservas se acabarán. Jamás, jamás podrás agotar todo lo que Dios ha provisto para ti. Vamos a orar juntos al Señor, ¿te parece? Vamos a decirle, Señor Todopoderoso, recibo hoy tus abundantes bendiciones. Has preparado desde la eternidad la provisión abundante para suplir hoy, en mi presente, cada necesidad que tenga que enfrentar. Hecho fuera la escasez, la incredulidad, la duda. La falta de recursos de mi vida, de mi hogar y de mi familia. Rechazo el temor. Y todo lo que detenía tu bendición en mi vida se va ahora, en el nombre de Jesús. Declaro que camino en un tiempo de paz, de salud, de seguridad sabiendo que nunca podría agotar tus inmensas y abundantes bendiciones que tengo a través de Cristo Jesús. Poseo hoy esta herencia de bendición que has destinado para mí. Lo pido, lo creo y lo declaro en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. contactos mario serrano punto punto en Facebook Mario Rubén Serrano